0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Costé.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière. Cette semaine, direction états unis on va s'intéresser aux valeurs de la tech, notamment la tech US qui a complètement dévissé. Alors, est-ce que c'est normal Est-ce que c'est le moment de réinvestir On va faire un point macro, un point micro avec deux spécialistes de la question. On est ravis d'accueillir pour la première fois Louis de Montalembert. Bonjour Louis. Bonjour. Vous êtes gérant chez Playad AM. Tout à fait. Et on va découvrir PlayLM et puis votre fond dans le cloud. C'est pour ça que vous êtes invité car vous êtes un spécialiste de ces valeurs. Euh, de l'autre côté de la table, on retrouve Stéphane Toulieu. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Habitué de Radio Patrimoine avec sa rubrique Train, le président d'Atimis Gestion. Comment ça va Stéphane
2: Ça va très bien. Bon, en forme. on
1: est prêt à. On a peaufiné vos arguments quelques minutes avant euh, voilà, le, le début de l'hebdo patrimoine, discuter ensemble. Donc, deux grands spécialistes aujourd'hui pour, spé... pour parler justement de ces valeurs US et de ce qui se passe euh, outre-Atlantique. C'est parti pour un hebdo patrimoine spécial US.
0: L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
3: Louis Montalembert avant de commencer, un petit mot sur Pléiade euh, oui, alors j'ai fondé Playadem en, en 2008, comme je vous disais tout à l'heure. En, en, en août 2008, quel 2008, merveilleux donc, timing. Dans, dans un timing historique. Mm. Euh, on gère aujourd'hui euh, deux fonds en direct. L'un qui est un fonds euh, d'action européenne avec un filtre biodiversité. Et l'autre qui s'appelle PAM Cloud Revolution, dont il est question euh, ici, qui n'investit que dans les entreprises du cloud B2B. Mm. Et puis euh, depuis lundi, on conseille euh, mon pensier sur un fonds qui s'appelle M Cloud Leaders, euh, qui investit aussi dans les valeurs du, du cloud mais un peu plus mûr que celle que l'on met dans PAM Cloud Révolution.
1: D'accord, je reviens à votre source du timing là, août 2008 parce que euh, on, on en parlait hors antenne et vous me disiez, euh, bah, l'important c'est quand même de tenir ses convictions puisque euh, donnez-nous les
3: performances de, de l'époque. Alors, moi je viens du private equity, donc mon savoir-faire c'est un savoir-faire pour juger de la chose et de son prix, des entreprises de leur qualité et de leur valorisation. Quelle que soit la conjoncture. Voilà soit, et, et, ah. et je suis probablement moins compétent sur les affaires de market timing comme je l'ai démontré historiquement. Et donc euh, effectivement on a démarré en août 2008, on a fait moins 45% euh, jusqu'à décembre et à l'époque on, on a regardé en long en large des entreprises dans lesquelles on était investi, on est resté positionné, on a fait 76% de performance en 2008 et on a mis 53 semaines pour récupérer euh, la perte de ce qui était perçu comme la pire crise financière depuis la grande dépression. Mm -hmm. Donc, euh, je ne sais pas si on peut faire une analogie avec aujourd'hui, parce que 2022 a été abominable. Euh, C'est pas, voilà, pas fini. 2022 n'est pas fini. Est-ce que oui. l'abomination est finie Je ne sais pas. En tout cas, euh, on reste concentré sur la qualité de nos entreprises oui. et euh, le, le, le prix auquel on les achète.
1: Euh, Stéphane Toudieu, vous avez un peu la, la même optique. Je
2: crois que vous ne faites pas du, du trading sur les valeurs. C'est des, des valeurs de conviction c'était en portefeuille Non, en revanche, c'est un point important, c'est que c'est vrai qu'actuellement, nos fonds internationaux sont très américains. Euh, mmh. donc ça, Mais par contre, on n'a pas que de la tech. Donc la tech a été une partie très significative des portefeuilles euh, euh, au, au démarrage des, du fonds Atimis euh, Millennial, par exemple, il y a six ans. En revanche, on a réduit la voilure, euh, pas que récemment. Euh, y compris en courant d'année dernière et donc je dirais que sur les fonds générationnels comme Atimis Millennial ou Atimis Gen Z on a, une, on a à la fois de la tech et de la consommation avec un gros billet US sur des fonds comme Atimis Industrie 4.0 on a de la tech et de mmh. l'industrie donc, donc on a un billet tech un peu dans, dans pas mal de nos portefeuilles mais pas que D'accord si on fait un focus justement sur
1: le Nasdaq on est à moins 30 moins 35% avec des disparités ça veut dire qu'on a des valeurs qui ont perdu pratiquement euh, toutes, toutes leurs valeurs moins 80% moins 70 il y en a beaucoup en tout cas qui ont pris euh, des grosses et même les, les GAFAM ont perdu entre 30 et, et 50%. Euh, du coup, Louis de Montalembert, est-ce que euh, c'est justifié Je vous dis ça parce qu'il y a encore deux ans, on nous disait c'est extraordinaire. C'est des valeurs euh, voilà, qui sont, euh, pour tout temps, pour toute la vie, euh, quelle que soit la situation, euh, valeurs d'hypercroissance.
3: Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Moi, je persiste à penser que la technologie change la vie et change le monde. Et donc, si l'on veut chercher de la croissance, il y en aura de moins en moins dans un monde surendetté. C'est dans la technologie qu'on la trouvera. Maintenant... Toute chose ayant un prix, il faut admettre que euh, post Covid, il y a eu euh, des embardées, des excès du marché euh, qui étaient euh, lisibles mmh. euh, jusqu'à fin 2021, et que finalement euh, le marché a corrigé ces excès. Euh, mais comme d'habitude, il corrige des excès par des excès inverses. Moi, c'est ma c'est ma ma théorie. Donc euh, le Nasdaq reste quelque chose de, où les valeurs technologiques de de fluctuant au sens avec de la volatil volatilité. Mais pour moi, euh, qui pense qu'il faut investir en bourse uniquement l'argent dont on n'a pas besoin... Euh, avoir un biais croissance et a fortiori technologique me paraît toujours intéressant.
1: Alors, y a, mais il faut y a, être sélectif. Voilà, il y, y a des choses qu'on voyait un petit peu venir, on s'en souvient, on en avait parlé euh, dans Megatrend, euh, Stéphane Toulieu. Euh, par exemple, Peloton, ces vélos euh, connectés, euh, bon, bah, ça promet mon de merveille, alors quand tout le monde était bloqué chez soi, peut-être, mais c'était des valorisations euh, absolument, c'était en dizaines de milliards, je crois.
2: Euh, et aujourd'hui, bah, ça ne vaut, vaut finalement plus grand-chose. Oui, il y a, y a un phénomène de, de, de dégonflement de bulles évident, dans un contexte qui est, qui est compliqué, où, où c'est vrai que no, nous, en tant que stock picker, on est un peu euh, perturbé par des éléments qui nous dépassent, qui sont un cycle de, de, de hausse des taux en cours, qui fait mal d'ailleurs à l'évaluation des, des entreprises, et évidemment une inflation qui et une récession potentielle à venir, qui font mal, et c'est vrai qu'on est dans un contexte où la, la macro-économie, macro-marché mmh. l'emporte par rapport au stock picking, et tout ça a fait qu'il y a eu un coup de frein, évidemment, sur ces, 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 ces délires, entre guillemets, en termes de valorisation, et je dirais que je, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la dynamique financière qu'on a cette année, j'ai regardé en, avant, avant de venir, c'est que, pour abonder sur le fait sur le long terme, quand même, il y a un intérêt dans la tech, c'est que le, le Nasdaq est à moins 30 depuis le début de l'année, mais quand même à plus 30 sur 3 ans. Donc c'est vrai que si, alors on sait pas à quel moment on, euh, on va arrêter cette chute qu'on subit cette année, mais on voit bien que sur une <rire> période longue, en fait, il y a un vrai intérêt quand même à investir dans les valeurs technologiques. Après, il y a un intérêt à faire du stock picking, parce que vous mm -hmm. mentionnez euh, Peloton, enfin, euh, sans se vanter, on l'a quasiment vendu au plus haut, à un moment où on s'est dit, euh, on, ça vaut vraiment beaucoup trop cher, maintenant on commence à valoriser en milliers de dollars euh, le vélo vendu donc il y, y a un vrai sujet euh, en revanche c'est vrai qu'il y a eu un désintérêt assez massif euh, et violent euh, du côté financier euh, un effondrement notamment des IPO aux États-Unis il hein, y a eu euh, des introductions en bourse introduction ouais. en bourse il y avait on a fait un, on a fait un, euh, un méga tendance une chronique où on a parlé des SPACs par exemple hein, ces, oui. ces instruments qui permettaient de d'abord de, de, bah, de s'introduire en bourse ensuite en, de chercher une cible pour faire une introduction facile là il y, bon, y a plus il n'y en a plus donc il il euh, y en a eu il euh, y a eu un effondrement il n'y a, a plus d'intérêt en tout cas. Mmh. Et en, en plus, il y a une durée limitée, donc en ce, en ce moment, elles sont en train de fermer. C'est-à-dire qu'on rend l'argent aux, aux, aux personnes à en qui on. En disant, désolé, on n'a pas trouvé de cible. Désolé, on n'a pas cibles. trouvé de cible. Et puis en IPO, juste pour donner un chiffre aux États-Unis, puisque j'ai regardé avant de venir, il y a eu globalement aux États-Unis, en 2021, qui était une année record, il y avait 1000 IPO, 1000 introductions en bourse pour 317 milliards de dollars. Et sur le premier semestre, il y en a eu 92 pour 9 milliards. Donc ça donne un ordre d'idée, oui. finalement, du nombre d'introductions en bourse. Voilà, et on, on, euh, évidemment, on est dans ce monde d'incertitude fait qu'on n'a pas spécialement envie d'élever des capitaux.
1: Non, c'est sûr. Euh, qui peut nous expliquer, alors très simplement, je me tourne vers vous, euh, ce rapport entre effectivement remontée des taux d'intérêt et baisse notamment des valeurs les plus affectées, les valeurs techno. Pour, pourquoi euh, en, en mots simples, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent la question et qui ne comprennent pas très bien ce rapport.
3: En fait, euh, vous avez toujours l'alternative pour votre argent entre ce qu'on appelle le taux sans risque, donc et, euh, le, le taux payé par un État, oui. et prendre plus de risques et par conséquent euh, investir dans une entreprise. On comprend bien qu'il y a une prime par rapport au taux sans risque. Et donc, quand vous avez un taux sans risque à zéro et que la prime est peut-être de 4%, qui est la prime de marché historique, euh, et ben, à ce moment-là, vous actualisez les flux futurs, c'est-à-dire mmh. la valeur d'aujourd'hui des flux de demain, euh, à ce taux-là. Donc, on comprend bien que quand on augmente le, les taux d'intérêt des les taux longs, ça veut dire le, le taux sans risque, donc bah, mm -hmm. on passe de 0 à 4 et qu'on a toujours 4 de primes de marché, tout d'un coup, il faut actualiser à 8% les flux futurs. Or, les entreprises technologiques, qui sont en général des entreprises de forte croissance, ont plus de flux dans un, un futur lointain bien que sûr. de flux présents. Et par conséquent, ces flux-là, lointains, sont ils diminuent de moitié. En, en valeur et ils diminuent de manière très substantielle. Donc ça, c'est euh, je dirais la théorie économique la théorie on a l'impression que justement
1: qu'il y a un rapport quasi mécanique où plus les taux montent et plus ces valeurs euh, finalement sont, sont en berne c'est-à-dire que est-ce qu'il y a comme on sait, euh, le sait du trading algorithmique des, des revalorisations un peu automatiques qui font qu'à un moment le prix
3: il décote automatiquement avec la remontée des taux alors moi j'appelle ça un réflexe pavlovien c'est-à-dire que on, on a parlé de la théorie oui. mais derrière il faut rajouter la psychologie collective c'est-à-dire les anticipations des acteurs mmh. sur la remontée des taux et donc cette correction elle, elle euh, dénote aussi d'un manque de visibilité et d'une peur des acteurs sur une montée des taux qu'ils ne peuvent quantifier. S'ils pouvaient la quantifier aujourd'hui et la fixer définitivement, je pense qu'on retrouverait soit un plancher, soit qu'au contraire, les marchés se réajusteraient vers la hausse, parce que euh, en général, quand ils sont dans l'incertitude, ils préfèrent ouais. surcorriger que sous-corriger. Donc euh, on retrouverait une base pour... pour pour croître à nouveau. Cela dit, euh, quand on parle des entreprises technologiques, euh, ce que c'est un réflexe pavlovien et je pense ce que les investisseurs perdent de vue, c'est que en réalité l'hypercroissance qu'on pense assez mmh. vite cette perte de valeur des flux futurs.
1: Alors, tu... deux choses. La première, je, ouais. je, ne perdez pas votre raisonnement. Ouais. On, on synthétise. Dès que, effectivement, la Banque Centrale Américaine, la Fed, va dire on augmente nos taux, là, il peut y avoir ce réflexe où dites Pablo vient. bon, on ajuste et on vend parce que demain, ça vaudra sûrement...
3: Enfin, euh, c'est pas en tout cas ce qu'on avait attendu à long terme. Mmh. Et la deuxième chose, du coup, c'est... Alors, juste un exemple. La dernière fois que la banque centrale américaine a réajusté ses taux à la hausse de manière violente, c'était entre 2004 et 2006. Euh, L'augmentation était de 425 points de base. Donc, on n'est pas loin de 4,25. Oui. Voilà de ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Et les meilleurs performeurs sur ces années ont été des boîtes d'hypercroissance, Google, Cisco à l'époque, Apple, Salesforce, qui est un acteur du, du cloud. Et ceci s'explique parce que ces entreprises d'hypercroissance rattrapent assez vite dans le temps. La valeur perdue, euh, la valeur terminale perdue par leur croissance, parce que tout d'un coup les multiples sur des chiffres qui augmentent très vite, et eh ben en restant constants, euh, finalement on a de la performance par la croissance. D'accord. Du coup, on, finalement il faut pas craindre cette remontée des taux tant que les business sont, sont bons. Moi c'est ma, c est c est ma théorie. théorie. Oui oui c'est ma théorie. Stéphane vous êtes d'accord
1: Partagez cette théorie où il faut ajouter un petit peu de market timing, à être opportuniste.
2: Moi, je je, je crois la formule. L'histoire prouve que c'est pas le market timing, mais c'est le, le temps qui est l'allié de la performance. C'est une phrase de Sir John Templeton et qui ajoute ceci étant dit, le meilleur moment pour investir, c'est quand on a de l'argent. Et je je dirais que à posté, à, à fortiori actuellement, où il y a eu, où les les marchés ont énormément rabattu. Après, il faut faire du. Je pense que ce qui est important, c'est de 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 plutôt de faire du cherry picking, enfin de choisir les meilleures sociétés, parce qu'il y a des entreprises. Il y a une autre formule très anglo-saxonne, on n'attrape pas un couteau qui tombe. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a des entreprises qui qui valent pas grand-chose ou en tout cas qui va pas tellement mieux que ce qu'elles vivent aujourd'hui c'est pas parce qu'un titre a perdu 95% euh, qu'il est value qu'il est pas cher Alors, en revanche a des sociétés absolument résilientes fantastiques y compris dans les très gros hein, les dans les dans les gafam hein, alphabet euh, amazon tous ont perdu 30% hein, donc, mmh. depuis le début donc, de les, hein, donc euh, et, et ils ont publié des chiffres absolument fantastiques euh, notamment euh, c'est pas pour faire plaisir à, à notre partenaire d'aujourd'hui mais notamment dans l'activité cloud on est à plus de 30% de croissance sur leurs activités cloud donc on est sur un méga cloud qui est intact ouais. qui fonctionne très très bien
1: c'est étonnant d'ailleurs de voir ces mastodontes parce que là on parle pas de la, la start-up qui vient de se créer et qui a de l'hyper-croissance on, on, on est sur des, des boîtes qui voient déjà des centaines de milliards et qui, qui continuent
2: à délivrer oui c'est sur des bases de comparaison très élevées mais euh, la réalité par exemple j'étais à une conférence là en, en, en septembre où on a parlé de la cloudification des banques américaines mmh. et il euh, y a cinq banques qu'on connaît tous hein, les, les, les Morgan et compagnie, et puis il y a à peu près 5000 banques aux états unis dont la plupart ont encore des systèmes d'information en propre dans leur serveur, développés parfois en COBOL. <rire> et okay. donc ces gens-là, pour des raisons bien sûr de sécurité informatique, de pression réglementaire, et puis d'adaptation aux usages qui sont de plus en plus digitaux, sont en train de massivement basculer dans le cloud. Donc, euh, donc on a un mouvement qui est, qui est largement enclenché. Je ne sais pas où on en est, mais on n'est très certainement pas à la fin de ce mouvement-là. Et, et ceci étant dit, bah, on voit que les valorisations ont, ont, ont flanché, ou en tout cas ont, ont été euh, euh, rebattues. Et je crois qu'il y a dans le réflexe pavlovien, je reprends bien le terme ce qu'il faut bien entendre c'est qu'à partir du moment, il y a énormément d'argent à côté aujourd'hui, euh, y compris dans les fonds hein, on, a, on a pas mal de cash, dans nos, nous dans nos, dans nos fonds en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'institutionnels qui ont fait du cash et euh, à partir du moment où on va percevoir, et ça a été le cas un petit mmh. peu cet été, euh, une, une inflexion finalement dans la trajectoire de hausse des taux de la Fed et on va voir l'effet inverse et c'est ça qui est très intéressant, alors certains, euh, va y avoir des, 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 des rebonds pour sur certains titres très violents qui n'auront pas tellement d'intérêt dans la durée parce que, euh, de facto, ce ne sont pas des entreprises qui déroulent en, en tout cas un, un business model euh, vertueux. Mais en revanche, on va avoir euh, bah, cette espèce de, de gros euh, mouvement à la hausse qu'on a, qu a pu connaître oui. dans, dans, dans les périodes antérieures parce que les flux reviennent sur cette anticipation d'inflexion finalement du, du mouvement des, des, des hausses et taux.
1: Alors justement, est-ce qu'on est, qu est au, au, à la fin de ce mouvement euh, d'inflation Est-ce qu'on a connu le pic Est-ce que ça ça va s'améliorer et puis quelles sont les valeurs du cloud du coup à, à surveiller c'est ce qu'on va voir avec nos invités on fait une première pomme musicale on se retrouve juste après pour ce type de patrimoine spécial USA à tout de suite
4: Yeah Yankee gang. That made the Yankee hat more famous than the Yankee king You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of d walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we sellin'. Africa been by the d home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug, special when I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice, CELO. Three card, Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty. Long live the world trade. Long live the king, yo. I'm from the Empire State. That's Is blinding girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is blind with casualties who sip the light casual eating gradually become worse. Don't fight the apple eve. Caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, is a pity on a whim. Good girls going bad. The city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bus out.
1: Jay-Z sur Radio Patrimonia Paris State of mind featuring Alice Akies, bien sûr.
0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: L'Hebdo Patrimoine spécial Valeur US. Aujourd'hui, on est en compagnie de Louis de Montalembert, gérant chez Playadam et Stéphane Toulieu, président d'Atimis Gestion. Euh, Louis, avec vous, on va faire justement un petit tour du côté du cloud. On aimerait bien connaître l'histoire. C'est vrai que c'est un mot un peu valise qu'on utilise tous.
3: Euh, D'ailleurs, on, on l'utilise au quotidien, ce cloud, mais comment il est né alors, en fait, euh, vous avez euh, la naissance des activités Internet à la fin des années 90. La bulle de 99-2000, qui n'est en fait, euh, pas comparable à ce qu'on a connu en, en 2021, qui était une bulle liée au fait que les gens investissaient sur des promesses. Mais mmh. Internet a vraiment émergé au milieu des années 2000 quand il y a eu le haut débit. En fait, tout ce qu'on nous vendait euh, au moment de la bulle ne pouvait pas véritablement se déployer sans le haut débit. Puis le haut débit est arrivé, Internet a envahi nos, nos vies et les géants d'Internet ont construit des infrastructures, des data centers pour pouvoir gérer leurs propres activités, Amazon, Microsoft, Google, etc. Et puis, euh, à partir de 2010, ils sont, se sont dit, on a ces infrastructures, on va les ouvrir à des, mmh. des tiers. C'est-à-dire, on les utilise pour nous, et mais on finalement,
1: les... il, a, il nous reste un petit peu de capacité ou Non, on, on, on en fait
3: carrément une, une un activité business. parce qu'en l'ouvrant à des tiers, tout d'un coup, on donne la possibilité à, aux logiciels de se déployer sur ce réseau mondial et de faire une transformation radicale dans ces modes de distribution, dans ces modes de fonctionnement. Euh, et c'est ça qu'on appelle la cloudification, c'est tout d'un coup le logiciel. Alors, c'est les logiciels legacy qui se transforment complètement oui. et qui deviennent des logiciels Internet, c'est-à-dire on y accède par Internet. Et d'autre part, la possibilité pour le logiciel d'envahir des pans entiers de l'économie dans lequel il n'était pas présent. L'exemple le, le plus basique, c'est DocuSign. Il y a encore 3-4 ans, on signait des piles de documents. Aujourd'hui, on ne signe plus de documents et ça, c'est grâce au mmh. cloud. Donc, c'est vraiment cette infrastructure, ce qu'on appelle le cloud, c'est cette infrastructure qui permet le déploiement d'une surcouche logicielle, analytique, de cybersécurité qui change complètement le digital digital. Euh, le et personnel la, la, des, des et la façon
1: aussi de vendre le digital, puisqu'auparavant on se souvient c'était un système de licence, il fallait installer, on s'en souvient les plus anciens, les disquettes, après les DVD, les CD, euh,
3: tout ça ça a disparu, maintenant on met à jour automatiquement. Oui et, et ça permet de déployer des solutions de manière instantanée et de manière mondiale et ce qui est fascinant c'est que ça donne lieu à des entreprises qui ont des taux de croissance que l'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Je vous donne un exemple. Oui. Snowflake, qui est une boîte fondée par des Français aux états unis faisait 97 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2018. 97 millions. 1 milliard d'eux en 2021. 1 milliard d'eux. C'est-à-dire mmh. plus que 12 fois en 3 ans, sachant qu'il devrait faire à peu près 2, ,2 milliards d'eux en 2022 ça, ça n'a jamais été vu. C'est parce que, justement, on est dans l'immatériel. On mm. n'a plus, effectivement, envoyé un technicien des CD-ROM euh, faire déployer de l'intégration extrêmement, mm. extrêmement complexe. C'est des produits qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus versatiles, euh, avec beaucoup plus de fonctionnalités. Et dès qu'on a une nouvelle fonctionnalité, pof, on la met dans le cloud. Et tout le monde l'a. Et tout le monde l'a, euh, panier moyen qui augmente, etc. Alors,
1: c'est le fameux mode SaaS, Software as a Service, mm. euh, mais qu'on a vu aussi dans d'autres usages. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, la télé... Euh tout le monde connaît Netflix ou Disney, maintenant il y en a, eu, il y en a plein d'ailleurs, Netflix se fait mordre les mollets, vous nous en à parler, Stéphane, par, par les concurrents, on, on l'a bien vu, je crois qu'ils ont perdu 160 milliards de capitalisation en un an. Mm -hmm. euh, C'est le même modèle, c'est-à-dire on peut déployer comme ça des technos et finalement, euh, par abonnement, l'abonnement ne euh, coûte pas aussi beaucoup plus cher, le coût marginal finalement est très faible pour ces boîtes-là une fois qu'elles ont installé l'infrastructure oui, on peut dire que c'est que de la marge, en tout cas,
2: dans, ça. dans certains cas, oui. Et puis il y a un côté mutualisation qui est pas inintéressant, c'est qu'on a une infrastructure qui a été. Enfin, moi, est ce qui m'avait beaucoup plu dans initialement dans la, dans la très cloud c'est la relation justement Amazon-Netflix où Netflix tout d'un coup bah, se sert finalement de l'infrastructure schématiquement qui est utilisée par Amazon pour faire de la distribution ces bah, serveurs on va les utiliser pour euh, pour télécharger, enfin pour regarder en streaming des films, Voilà, pour faire très très simple mm. et basiquement pour l'usager de base et donc effectivement ça a complètement transformé no notre quotidien et évidemment les réseaux sociaux sont tous logés dans des solutions cloud euh, et, et
3: voilà donc c'est une révolution qu'on est en train de vivre en, en ce moment et qui est tout à fait spectaculaire bien oui bien sûr oui, le streaming musical enfin tout, tout le B2C a été complètement cloudifié entre guillemets
1: euh, avec un système d'abonnement, encore une fois, qui est, qui est assez redoutable. Je pense à tous les utilisateurs de, voilà, de Salesforce, par exemple. Vous en parliez tout à l'heure, mais il mais y en a d'autres. Une fois qu'on a mis, finalement, en injecté toutes ces données, euh, clients, fournisseurs, on a mis un maximum d'informations, c'est très difficile de, de
3: quitter le service parce qu'on n'a pas envie de recommencer sur un, sur un autre, finalement, quelle que soit l'augmentation. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en général, euh, ce sont des services pour les entreprises qui sont critiques, et en même temps, le coût de l'abonnement est épsilonesque dans la base de coût de l'entreprise cliente. Mmh. Et ça, c'est vraiment l'archétype la, ou la définition même du pricing power. Le coût est épsilonesque dans la base ouais. de, Parce de coût. est que c'est quelques dollars ou quelques euros par utilisateur Alors non, ça peut être ça plus peut être que plus. ça, mais, mais dans des grandes entreprises, en général, même s'il a plusieurs applicatifs, ça reste des coûts qui sont très petits par rapport au côté critique de, du service apporté. Mais par rapport à ce que vous, vous disiez tout à l'heure sur le SAS, ce qui est fabuleux, c'est que c'est un système d'abonnement. Donc effectivement, on empile les millésimes de clients les uns sur les autres. C'est ça mmh. qui propulse un bout de la croissance. Mais en plus de ça, avec les nouvelles fonctionnalités en élargissant le marché adressable total, on a des clients historiques qui augmentent leur, leur dollar, leur dollar dans le chiffre d'affaires. Et donc, on a ce qu'on appelle un taux de rétention dans le cloud, de manière générale, qui est supérieur à 100%. Mm -hmm. Pas en nombre de clients, évidemment, mais en, en, en chiffre d'affaires. Nous, dans notre fonds, le taux de rétention, il est de 123%. Ça veut dire que le 1er janvier... Attends, et 123%. 123%. Ou... On, ça veut dire gagne. que le chiffre d'affaires qu'on fait avec des clients historiques va augmenter mécaniquement de 23% grâce aux nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire que ouais. je me réveille le 1er janvier avant même que mon commercial... À y appeler des, des nouveaux clients ou des prospects, on va faire 23% dans, dans l'année qui s'ouvre. Alors, business
1: hyper vertueux, très euh, scalable et, et finalement et très moins prédictif.
3: cher. Et moins cher que le. Le, le les, rêve pour, le les, les, pour les gérants
1: pour les investisseurs, non Enfin, vous qui êtes visionné du monde du private equity, Louis de c'est on sait qu'il y, y a des, des private equity qui sont, qui sont. des sociétés de private equity
3: qui sont spécialistes dans ce, dans ce cloud, dans le SaaS. Euh, parce que le modèle est très vertueux. Alors, en termes de qualité d'entreprise, une fois qu'une entreprise a atteint ce qu'on appelle son product market fit, c'est-à-dire qu'une mm. fois qu'elle a un produit que le marché veut, veut attaquer, effectivement, c'est ultra vertueux et elle court après sa croissance. Je fais juste une incise. A, euh, Bessemer Venture, qui est le leader américain du, du cloud, du financement euh, venture du, du cloud aux états unis a inventé une nouvelle classe de licorne En fait, ils sont partis... Du, du constat en 2022 que les licornes étaient mortelles. Finalement, une boîte vaut un milliard de dollars, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer un mmh. milliard de dollars, mais ça ne dit rien sur sa solidité. Et ils ont inventé une nouvelle classe qui s'appelle les centaures. Les centaures, pour eux, c'est une licorne qui a atteint 100 millions d'ARR, c'est-à-dire 100 millions... De revenus, de revenus récurrents, récurrents annuels. Et pour eux, 100 millions d'ARR, c'est une, une licorne immortelle. Ça veut dire qu'elle atteint ce fameux product market mm -hmm. fit et qu'elle court après la croissance. Et, et d'après eux, il y en a 150 dans le monde, sur le cloud, aujourd'hui. C'est-à-dire des entreprises non cotées qui ont atteint 100 millions d'ARR. Alors,
1: alors, sauf que, vous pouvez aussi... Euh même quand on a 100 millions ou plus derrière, perdent aussi un peu la, la hype, la fame. Je pense à, à des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas vraiment des services. c'est des services pour nous, les utilisateurs. Et on voit, heureusement que Meta a pivoté. Mais Facebook, aujourd'hui, on peut se faire de, à, du, du souci. Puisque finalement, c'est utilisé par les, par les plus seniors. Et, et ils sont en train de perdre des abonnés.
2: Oui, moi, je suis, euh, j'écoute avec beaucoup d'intérêt... Euh cette exposition finalement du, du schéma vertueux du cloud, mais pour élargir sur l'univers de la tech et des médias, c'est <rire> merci d'élargir. C'est vrai que TikTok, par exemple, ce qui est une application chinoise, est en train d'envahir euh, mm. le cerveau de nos des jeunes. Euh, moi, je me suis abonné pendant un mois et puis je suis parti. <rire> voilà, vous vous
1: perdu trop de <rire> faut, temps. Faut tout vrai?
2: essayer, exactement. Faut, faut tout essayer. Mais c'est vrai que là, on voit que bien, les, de ma génération hein, euh, reste sur Facebook, un peu sur Insta, et puis bah, Insta est arrivé après de la part de, de Facebook. Donc le nouvel entrant quand même fait... Oui, il fait un peu de mal. Vous disiez
1: aux états unis c'est TikTok, hein, ça y est. Ouais, est, on, est on parle est que de
2: TikTok, on parle d'Instagram, Enfin, les annonceurs, dans les, quand on va dans les conférences, on parle des annonceurs, des, us, des utilisations des Gen Z, hein, de la nouvelle génération née après 95, et c'est TikTok. Donc, euh, alors qu'il y a quelques mois de cela, on ne parlait que d'Instagram. Euh, et puis maintenant, on essaie de voir si Meta est la solution d'après, hein, le fameux Metaverse, mais on ne sait pas qui va gagner. Roblox a sorti, sorti d'excellents chiffres récemment, mais, mais fondamentalement, euh, la, on ne sait pas quel va être le grand gagnant, ce sera peut-être Microsoft qui... Euh, qui a une base jeu de, de très bonne qualité voilà donc les, les choses tournent de la même manière dans le domaine on, on parlait tout à l'heure de, de Netflix Là, Netflix a fait une très bonne publication avec plus de 2 millions de nouveaux utilisateurs c'était une bonne surprise mais la réalité c'est qu'il y a énormément de concurrence mmh. on, on l'a évoqué tout à l'heure hein, HBO Max évidemment les, les mastodontes comme Amazon Prime avec un catalogue de plus en plus sexy enfin arrivé y compris du sport hein.
1: Disney euh, qui a investi en tout Disney cas Disney Plus beaucoup, ils a très plus bien
2: bon. fonctionné Peacock aux états unis euh, du, du réseau NBC euh, a bien marché avec un modèle hybride d'ailleurs que copie Netflix Netflix est plutôt gagne plutôt euh, euh, a plutôt été en avance et là ils suivent euh, Peacock hein, un modèle hybride avec de la publicité euh, HBO Max Bon, qui pour l'instant est au démarrage, mais si on voit l'ensemble, c'est un marché qui est en croissance, mais avec de plus en plus d'acteurs. Et, et je dirais aussi pareil dans l'univers de euh, du B2B. Hein, euh, là, on voit bien un, un pivot chez Salesforce, par exemple, dans leur façon... Enfin, euh, Salesforce, pour être très clair, sont des, sont des gens qui ont pris un Excel, et qui ont dit on va pouvoir... Euh, un Excel pour les euh, pour les directeurs commerciaux, c'est la base, moi je suis un grand fan de Marc Benioff depuis le début. Un Excel pour les directeurs commerciaux, on va mettre ça dans le cloud, on va faire une base de données ou une base Access. Pour les directeurs commerciaux, on va mettre ça dans le cloud et on va mutualiser offrir à tout le monde la meilleure solution. Ah,
1: mais Attendez, vous alors c'est sympa que vous de, de de citer Access pour ça, ça rappellera des souvenirs, je peux c'est encore utiliser sûrement puis, mais, de mais mais c'était quand même quel bon en avant, c'est tellement user friendly, c'est-à-dire facile à utiliser euh, par rapport à des choses beaucoup plus compliquées que là on oui, mais à
2: l'époque ce qu'on avait c'est qu'on cherchait quelqu'un qui savait développer il développait dans son coin alors que le produit en dix fois mieux existait déjà, il existait déjà dans le cloud et ça s'appelle Salesforce. Mm. Et ensuite Salesforce a eu un modèle d'accroître sa suite hein, par exemple ils ont acheté Tableau Software ils ont acheté Slack, euh, une application ils ont cassé la tirelire quand mais ils ont réussi à créer une suite absolument fantastique en dépensant beaucoup d'argent et là le thème aujourd'hui c'est euh, bah, finalement on va regarder de nouveau euh, la bottom line, combien on gagne mm. on va revenir sur des fondamentaux euh, classiques d'une entreprise et ils ont un peu la pression d'ailleurs puisque cette semaine il y a eu Starboard qui est un gros activiste américain qui exige finalement qu'on revienne mmh. sur la réalité de la génération de cash et donc il y a je crois qu'on est sur un super cycle mais dans cet univers de la tech bien, on a un moment bah, de maturité on revient des gens normaux et des normaux enfin on revient des business normaux et classiques euh, ancrés sur la rentabilité d'ailleurs fondamentalement si on parle d'algorithme, oui. l'algorithme a shorté les boîtes non rentables, ce sont celles qui ont le plus souffert depuis le début de l'année dans le domaine de la tech
3: et celles qui sont rentables ont plutôt mieux résisté dans cet univers là. Louis, oui, alors moi, je regarde un peu différemment. Je pense qu'effectivement, le, le, le cloud B2C est arrivé à maturité. Donc, on voit euh, les pressions concurrentielles qui augmentent. C'est toute l'histoire de Netflix ou euh, des plateformes d'écoute musicale. C'est le B2C, ça a commencé bien avant mmh. le B2B. Nous, pour nous, Salesforce, c'est un peu un, un, une exception, c'est le papy du, du cloud B2, B2B, d'accord Il est quand même en forme. Non, mais c'est le papy ouais. au sens où c'est l'un des premiers avec Workday ou Fortinet. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le cloud B2B, contrairement au cloud B2C, est totalement à son début. Et même Salesforce a attaqué, c'est la boîte qui a probablement mangé le, la plus grosse part de son marché adressable total, à peu près à 20%. Mais en moyenne, on est à moins de 5%. On est au tout début. En fait, aujourd'hui, dans le cloud B2B... Vous avez 10% des entreprises qui font 90% du chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire qu'on a une logique de winner-take-all, parce que le cloud B2B couvre plein d'applicatifs et plein de secteurs différents. Ça veut juste dire qu'il y a plein de secteurs qui ne sont pas encore cloudifiés. Je vous donne un exemple. Aux oui. États-Unis, 40% des paiements du B2B se font avec des chèques papier. C'est quand même dingo 40% avec un truc aussi anachronique que le chèque papier. et eh ben, il y a un acteur qui s'appelle Bill.com euh, qui permet d'automatiser, de digitaliser le traitement d'une facture qui estime que le traitement d'une facture papier, c'est 22 dollars. Juste l'usage du, euh, ouais. du, du premier module de Bill permet d'économiser 7 dollars. Donc, on est vraiment au début sur des pans... Entier euh, du cloud B2B. Et je donne un dernier exemple. Euh, Stellantis a fait un Software Day il y a quelques mois de ça. Moi, je n'avais jamais vu un constructeur automobile faire vrai. un Software Day. Et là-bas, Carlos Tavares a annoncé qu'à horizon 2030, Stellantis visait à faire 20 milliards de chiffres d'affaires en logiciels récurrents. Donc, il y a des endroits où, où, où... Je veux dire, une voiture, c'est quoi C'est quatre roues, un moteur, une carrosserie tout comme un téléphone, c'était un morceau de bakélite pour ouais. euh, entendre sa voix à quelques centaines de kilomètres et qui est devenu aujourd'hui un micro ordinateur dans lequel on gère l'entièreté en, de notre vie. Et donc, il y a des pans entiers de l'économie en B 2 B qui n'est mmh. pas encore clarifié.
1: On va revenir justement à, à ces modèles hybrides, comment on valorise son, son service, même quand on est un constructeur automobile. La suite dans un instant. On fait une petite pause. On revient tout de suite avec nos invités pour ce spécial US. <musique>
4: She's on here.
1: Et après la est tout à l'heure, on est direction côte-ouest, c'est Beach Boy Surfing USA.
0: L'hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Les professionnels de la finance, les professionnels du cloud sont avec nous aujourd'hui de la tech US. Stéphane Toulieu, président d'Atimis Gestion, Louis de Montalembert, Pléiade AM. On parlait justement de ces, de ces nouveaux modèles aux États-Unis. C'est vrai que c'est intéressant ce que disait Louis tout à l'heure. On a le chèque, euh, survivance, euh, des, des trucs très archaïques aux États-Unis. Avant, on, on, on mettait même sa, sa carte avec un sabot. Je sais plus si ça existe encore. Et puis, à côté, il y a les, il y a les champions de la, de la tech, euh, des paiements, euh, des choses extraordinaires. Euh, vous qui connaissez, alors je sais pas si vous allez, euh, en plein Midwest pour voir les, les archaïsmes. Mais en tout cas, vous êtes à, à la pointe, Stéphane. Austin, New York, euh, <rire> pour ces, ces grandes conférences que vous affectionnez.
0: Euh, non, il y a sur les paiements, psychotomie...
2: il y, y a un retard, hein, c'est sûr. Ils viennent de démarrer euh, l'année dernière. Moi, j'ai reçu ma carte Wilson-Fargo avec le. Le sans-contact, l'année dernière, ils étaient très heureux de m'écrire que c'était formidable, une innovation incroyable et qu'ils étaient à la pointe de la technologie. Je crois que ça faisait 10 ans qu'on l'avait ou 5 bah, ans qu'on l'avait. Par rapport à Apple Pay, c'est bizarre. Dans une oui, façon... bah voilà, il y a, y a des endroits où ils sont très en retard. C'est une réalité. Après, en même temps, on, y a, y a, y a, ils sont très en avance sur la technologie blockchain pour par, parler de Bitcoin et compagnie. Euh, c Coinbase, avec, et même si bon, c'est challengé cette année, ça a quand même été euh, une façon très facile d'aller acheter des, des, euh, des crypto-devises. Donc il y a, y a ce grand écart qui, qui est typique des états unis avec des choses extrêmement archaïques d'un côté, et la pointe de l'innovation de l'autre côté. Et euh, d'ailleurs, c'est euh, puisqu'on parle de la tech en général, hein, c'est un point important de revenir sur ce sujet de la tech en général. Moi je suis euh, euh, assez, même si le cycle est très défavorable actuellement, il faut être très clair, on anticipe, euh, un pas le pire, mais on disent aux, aux états unis Brace, 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 attachez votre ceinture. Euh, Microsoft annoncé hier... Bon, mille... Ça, c'est dans les crashs d'avion, c'est voilà, pas très... Avant un euh... crash. <rire> euh, non, sympa. mais on attache sa ceinture avant C'est le à dernier truc attirissage... qu'on entend, en général. Hein. Ouais, je ne sais pas. Hein, je pense que ça peut être un atterrissage euh, en douceur aussi. peut-être Il vaut mieux anticiper. C'est vrai qu'il y a pas mal de licenciements. Il y a eu 44 000 jobs perdus dans la mm. Silicon Valley depuis le début de l'année. Microsoft, hier, a annoncé 1000 licenciements. Donc, on prépare hein, des moments difficiles. Ça veut aussi dire qu'on était bien gras euh, pendant une certaine oui. période. Hein. Mais je crois beaucoup, pour donner une, une tonalité positive, c'est je crois beaucoup dans la tech US à euh, cet incroyable aspirateur à talent qu'est l'Amérique. Et, euh, et pour avoir vu, d'ailleurs des patrons comme Satya Nadella, des gens qui viennent du monde entier, euh, qui sont d'ailleurs souvent d'origine indienne, je ne veux pas dire que parce que Sergei Brin était russe. Euh, on a cette capacité finalement à les attirer, à attirer les capitaux euh, vers des innovations euh, de rupture et aussi à attirer des talents du monde entier qui ont juste envie euh, bah, de se lancer dans cette espèce de machine à laver euh, de création, euh, de construction finalement euh, que sont les États-Unis. Et il y a, puisque Playa a été créée, et en 2008, ce qui est intéressant dans ces moments difficiles où le venture capital est en grande difficulté. Moi, je discute avec des, des fonds de venture à New York. La plupart mmh. arrêtent leur prochaine levée et expliquent à leur startup il n'y aura pas de prochaine levée. Donc, euh, virez des gens, asseyez-vous sur votre cash et puis on va attendre la fin du cycle. Donc, on est vraiment dans ce côté euh, attachez votre ceinture. Mais la réalité, c'est que Airbnb, par exemple, qui est une boîte qu'on a tous utilisée à cette table, je crois, euh, est à... Est à, a été créé en 2008 et donc c'est mm -hmm. dans ces sites qu'il n'y a pas que Playad Airbnb mm -hmm. ça donne un peu c'est positif euh, Airbnb en 2008 Uber quelques mois après donc il y a vraiment des dans ces moments difficiles ben, on crée on se recentre je crois sur des fondamentaux mm -hmm. qui est de pas brûler du cash hein. on ne mesure pas le succès d'une entreprise ni à sa levée ni au mm -hmm. cash qui a été brûlé mais elle a au caractère vertueux de son business model et et, euh, et y a-t-il un marché pour et ça c'est très très important donc euh, donc je crois moi je suis très 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 positif sur l'avenir de la Tech US. en tout cas de cet écosystème global. Ça veut dire qu'on qu continue à talents. investir, même maintenant, même en ce moment où ben, les valorisations sont. Nous, chez Affinis, on a évidemment on a réduit la voilure sur la partie tech, comme je le disais tout à l'heure, en étant plus défensif. Ça nous permet d'afficher des performances euh, je, que je crois correctes dans un univers de croissance, en tout cas cette année. Euh, mais c'est vrai qu'on garde à la fois quelques grands acteurs. On a, euh, on a de l'Apple. Moi, je crois, je continue à croire en Apple. Les valorisations, on, on descend en dessous de 20 fois les bénéfices pour la plupart des acteurs comme Apple, mm -hmm. euh, comme Alpha bête ou comme Microsoft, on est autour des 20 fois les bénéfices, on est en dessous évidemment de, de moyennes historiques et puis on a un filet euh, sur certains titres, alors c'est de la construction et gestion de portefeuille, on a des valeurs très cloud hein, comme euh, ServiceNow que je mentionnais tout à l'heure, euh, Off euh, ou Snowflake, mais des, des petits filets pour se dire à un moment on va y avoir un rebond, il s'agit quand même d'être là parce que quand le rebond a lieu, bah, euh, on, on court et un peu après très vite. et ça va très vite, ouais. ça va toujours très vite, donc euh, l'univers de la tech n'est pas fini, il y a un univers dont on n'a pas parlé, qui a énormément souffert et Là aussi, euh, c'est vrai que l'entrée en cycle est difficile, c'est celui des composants électroniques. Hein. On, est, euh, on est à moins 40% presque sur le SOX, hein, qui est l'indice de, euh, des composants électroniques, qui, sont le, bah, qui, qui est un peu la. On a l'impression que ça va mieux dans les chaînes d'approvisionnement, c'est le cas ou pas trop mais Ça va mieux, mais par contre, les titres continuent d'être shortés. Alors, ouais. euh, on a eu une bonne surprise la semaine dernière, c'est que TSMC a bien publié, mais juste avant, Samsung et AMD a, ont publié des, des chiffres qui étaient assez décevants. Il euh, faut voir qu'il n'y a, 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 a pas que les data centers il y a aussi l'univers du PC. Exemple, on a tous acheté des PC c'est brosé chez et maintenant on n'en achète plus donc il y a quand même un ouais. univers qui est, qui, est, qui est un peu en difficulté mais tout ça pour dire qu'on est à des moments de cycle assez complexes mais que fondamentalement sur les acteurs qui gagnent des parts de marché et qui génèrent du cash on se retrouve moi je crois dans hum. des business normaux et ces business normaux ben, en général sont des générateurs de bonnes performances sur le long terme
1: Alors d'un côté donc, la tech US, euh, business euh, générateur de business avec une petite décote qui peut continuer si on vous suit bien euh, Stéphane euh, pour vous, Louis, Donc, euh, bon, on ne va pas vous poser la question du timing, mais on continue, vous continuez à investir dans des boîtes. En fait, euh,
3: c'est intéressant de se pencher sur où est-ce qu'on est. Qu est. Euh, ça ne va pas nous dire où est-ce qu'on va à court terme, mmh. mais où est-ce qu'on est. Qu est. Euh, nous, la manière dont on regarde nos entreprises, c'est qu'entre novembre, qui était le point haut des valeurs tech, et aujourd'hui, les entreprises que l'on suit dans le cloud ont eu un de-rating de 70%. Ce D-rating s'explique par des chutes de cours de bourse, on va dire en moyenne de 50% pour ce type d'entreprise. Mm -hmm. Mais dans le même temps, une croissance qui reste spectaculaire de 50% du chiffre d'affaires. Je vous dis 50% du chiffre d'affaires. Dans notre fond, il y a peut-être 30% d'entreprises qui perdent de l'argent, mais qui sont bénéficiaires structurellement. C'est-à-dire mm -hmm. qu'elles en perdent parce qu'elles courent après le continuer à croissance. investir. Voilà. Et donc, on est plutôt à 100% de croissance de limite moyen du portefeuille l'année dernière et 73% depuis le début de l'année. Donc, on a un D-rating qui est sans équivalent. Et si je reprends mes multiples, 70% de baisse des multiples des ventes, on est à un point bas qui était le point bas de décembre 2008. Et on se rappelle que décembre 2008 n'était pas un moment particulièrement joyeux. Donc, alors, on a un historique qui est court puisque c'est le cloud. Je ne peux remonter que jusqu'à ce moment-là. Mais a ça vous fait penser qu'on n'est peut-être pas très loin du, du fond de la cuve quoi. Ah, Moi, je le pense. Et je pense que si on restait sur les multiples actuels en disant « Bon, bah, il faut prendre les nouveaux, le nouveau paradigme des taux d'intérêt euh, ans américains, on va dire, à 4 admettons que ce soit les multiples et qu'il n'y ait pas un excès de correction. Moi, je pense qu'il y a un excès de correction. Mais admettons que ce sont les multiples. Si j'ai des entreprises mmh. qui continuent à croître de 50 à multiples constants, je dois faire une performance de 50% sur les, les 12 mois qui viennent. Donc moi, je ne sais pas où est la psychologie collective. Est-ce que les marchés vont être effrayés Est-ce que la Banque centrale américaine va faire une erreur de politique et que ça va conduire à une catastrophe Ça, je ne sais pas le, le qualifier. Je sais juste dire qu'aujourd'hui, on est sur des multiples historiquement bas et que les entreprises continuent à délivrer des chiffres d'affaires en croissance. Je voudrais rajouter une dernière chose, c'est mmh. que fin d'année dernière, effectivement, euh, il y avait plus de croissance qu'attendue dans les entreprises du cloud. Elles ont toutes communiqué en disant « Ah, on a cru plus vite qu'attendu, donc on a fait plus de marge que ce que l'on voulait faire, <coughs> donc on va réinvestir dans notre croissance début 2022 », ce qu'elles ont fait. Et là, le discours a changé, parce que les boîtes américaines sont très sensibles à la bourse, beaucoup plus mmh. que les boîtes européennes et de plus en plus elles disent effectivement, ah finalement on va, euh, on va être profitable plus vite que prévu tout ça pour dire que c'est des profitabilités qui sont pilotées hein, pour la plupart Twilio euh, qui est le leader mondial dans ce qu'on appelle le marketing conversationnel, oui. hein, qui perdait de l'argent a dit bah, finalement on va en gagner plus vite que prévu moi mon anticipation sur le deuxième semestre, c'est qu'on aura peut-être un, une croissance un peu moins vigoureuse mmh. mais on aura une croissance des profits bien plus puissante
1: Bien sûr et on comprend bien ce que vous nous expliquez en creux, hein, le coup d'accord de 11 c'est-à-dire bah, voilà, ça tout allait bien il y a encore un an, c'est pas long, hein, 12 mois, on était vrai, au pic, hein, euh, bah, dans, bah, à peu près partout dans le monde mais sur toutes les classes d'actifs un an après, euh, c'est pas la même limonade comme on dit euh, c'est-à-dire que ces valeurs tech ont, ont complètement euh, dévissé mais euh, on l'entend, c'est vrai, elles ont, elles ont dégraissé peut-être, des fois on, on a non, même l'impression que c'est pour faire passer à la Tout allait Donc...
2: trop bien et tout va il y a un an, tout allait trop bien et tout va aller mieux à partir de maintenant non et pas trop mieux. C'est-à-dire que je pense que les usages vont continuer de propulser la technologie parce que nous sommes mmh. tous en B2B ou en B2C, en surutilisation d'applications digitales. Ça ne peut être et... que commencé dans certains secteurs. On pense au secteur public. On se... euh, ça... La santé, Le dans la santé, l'ARN, par exemple, c'est du digital. C'est juste la digitalisation mmh. d'éléments dans la santé qui n'existaient pas il y a 30 ans et qui permettent des capacités de calcul et des solutions mmh. à des problématiques large auquel nous n que nous n'imaginions pas adresser il y a 30 ans. Donc on est à ce début d'un monde meilleur propulsé par la technologie. Il faut faire un peu preuve de, con de confiance, un peu de patience et de sélectivité quand même dans les dossiers qu'on va choisir. Mmh. Je sais que tout le monde dit ça quand on est en société de gestion et toujours de sélectivité, mais c'est important parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques euh, zombies-sociétés qui se sont effondrées et qui méritent pas tellement mieux mmh. de s'intéresser. Bon. Euh, voilà, donc ça, sélectivité, mais optimisme quand même sur le moyen terme.
1: — au bout de cet hebdo patrimoine, donc on va, on va terminer là-dessus. Effectivement, tout va aller mieux à partir de maintenant. Voilà, C'est pas mal, ça. C'est bien, ça met du baume au cœur des investisseurs, ce, surtout ceux qui sont largement de la tech dans les portefeuilles. Un grand merci à Louis de Montalembert pour cette première sur l'hebdo patrimoine. Merci, euh, donc Pleiad AM, et merci à euh, euh, Stéphane Toulieu, à Timis Gestion, le président. On se retrouve dès la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau numéro de l'hebdo patrimoine.